0: Agora, 8h20, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é um dos nomes do campo progressista cotados a disputar a eleição presidencial em 2022. Tanto que está à frente da campanha que recebe o nome de Movimento 65, numa referência ao número do partido e com proposta política comprometida com a defesa do Brasil, com a democracia e com a liberdade. Dino defende que o partido, ao qual é filiado desde 2006, passe por reformulações na identidade visual, com alterações no nome e no símbolo da legenda. Ele diz que a foice e o martelo, marcas da identidade do partido, são do século XIX. O governador da Bahia, Flávio Dino, está na ponta da linha... Do Maranhão do Maranhão, o governador do Maranhão Flávio Dino está na ponta da linha e é com ele que a gente conversa aqui no Isso é Bahia, seja bem-vindo governador, um bom dia para o senhor
1: Bom dia, é um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio à Tarde, também claro com vocês do estúdio, Jefferson Fernando, e muito obrigado pelo erro involuntário, seria uma honra governar a Bahia, então minha saudação a todos os baianos que nos ouve nesse momento. Muito Peço obrigado.
0: desculpas, é o hábito da gente estar falando sempre aqui, governador da Bahia.
1: Claro, para mim é uma honra. E Eu, uma honra recebê-lo também. E admiro muito o governador
0: Rui. Uma honra recebê-lo também aqui no nosso programa. O senhor afirma que a, a palavra comunista deve ser retirada do nome do partido, o PCdoB, por causa do preconceito que se tem quanto ao seu significado ideológico, político e social. Já existe um novo nome para ser dado ao partido e o senhor espera, com essa mudança, conseguir o apoio de quais outros segmentos da política brasileira?
1: Nós estamos num processo de debate no partido, começou no ano passado, em razão de novas eh, regras legais. Nós tivemos uma mudança na legislação, fazendo com que exista a chamada cláusula de barreira e também o fim das coligações proporcionais. Então há uma, toda uma movimentação no quadro partidário não se refere apenas ao PCdoB, então é um processo ainda em andamento, provavelmente teremos deliberações sobre isso apenas no ano de 2021, após as eleições municipais, temos muito orgulho da trajetória do nosso partido, quase centenária, mas precisamos refletir à vista dessa realidade, teremos uma redução no número de partidos no Brasil, essa é uma tendência inevitável. E nós precisamos refletir, inclusive, à luz de experiência de outros países, em que houve fusões e corporações, Mesmo o PCdoB, muito recentemente, passou por uma transformação com a incorporação de um outro partido, o Partido Pátria Livre. Então, nós teremos essa movimentação de modo geral e acredito que o PCdoB deve buscar fortalecer alianças, porque nós temos gigantescos desafios econômicos e políticos sociais no Brasil nós precisamos unir forças, unir forças em favor do nosso país, especialmente dos mais pobres, e acredito numa política de frente, ou seja, uma política que envolva outros setores políticos, é, havendo essa união de partidos é, em torno de objetivos, sobretudo de superação da crise é, econômica que o Brasil atravessa.
0: Quando o fala fortalecer alianças, o senhor está mirando, por exemplo, para políticos do centro?
1: Nós temos na esquerda, uma obviamente, alianças preferenciais. Nós somos, historicamente, desse campo. Estivemos juntos com o PT em oito eleições presidenciais. É, agora, precisamos reconhecer que, diante das graves dificuldades que a democracia atravessa é, no Brasil, nós estamos vendo muito extremismo e, ao mesmo tempo, muita incompetência na condução da política econômica. Temos que fazer uma, uma política mais ampla. E por isso mesmo, sim, considero que diante da eh, dimensão do gigantesco desafio que temos à frente, precisamos eh, conversar, dialogar para além da esquerda política. Fizemos isso aqui no Maranhão com muito êxito. Eh, sou hoje apoiado por uma frente ampla aqui que envolve 16 partidos políticos. E acho que esse é o certo. Quando você tem um momento que exige uma, muita coragem, muita humildade, você não se isola. Ao contrário, você deve buscar diálogo. E por isso tenho procurado na prática fazer isso e tenho é, e, e, total identidade e coerência com o que o PCdoB defende é, nesses momentos tão difíceis que o Brasil atravessa.
0: O senhor está citando o PT tem havido uma aproximação do ex-presidente Lula com o senhor, senhor governador do Maranhão, Flávio Dino, e isso tem sido visto por alguns segmentos políticos também como uma, uma maneira do, do ex-presidente de se vingar do governador baiano Rui Costa. Isso, inclusive, foi publicado numa coluna, a coluna Radar da revista Veja. Segundo essa publicação, o ex-presidente quer o senhor, eh, digamos, na canoa petista em 2022. Como é que o senhor avalia essa aproximação de Lula e uma possível demonstração de descontentamento de Lula com o governador do Estado aqui, governador Rui Costa?
1: Em primeiro lugar, eu desconheço essa, esse descontentamento, porque realmente é, o que eu sei do governador Rui, do senador Jacques Wagner e tantos companheiros e companheiras valorosos do PT... É, da Bahia e todo o país é que há muita unidade é, nesse partido em torno da liderança do ex-presidente Lula. Então eu realmente é, não, não tenho conhecimento desse nível de, de crítica interna no, no PT, até porque não integro é, o PT. Então o que eu considero é que é importante sempre é, levar em conta essa liderança política que é o ex-presidente Lula como uma referência imprescindível. É claro que Nenhuma pessoa sozinha, por melhor que seja, pode dar conta desses desafios a que fiz alusão, desemprego, essa crise econômica global que atinge muito fortemente o Brasil. Então, eu sempre penso em amplitude, em alianças, muitos setores políticos, mas, sem dúvida nenhuma, o ex-presidente Lula tem um papel muito grande como o presidente melhor avaliado da história brasileira, com a sua experiência, sua projeção internacional, e é claro que, Todos nós devemos estar sempre unidos é, nesse diálogo e acredito que o PT da Bahia, especialmente o governador Rui, tem um papel imprescindível nesse, nesse contexto.
2: Governador Flávio Dino, setores da esquerda criticaram essa postura do senhor de abrir canais de diálogos, inclusive uma eventual conversa que o senhor teve com o apresentador Luciano Huck, que se apresenta como uma possível opção política no futuro. É, o senhor acredita que isso é algum tipo de crítica porque o senhor está se projetando como uma nova liderança da esquerda no Brasil?
1: Às vezes há essa dimensão, infelizmente, é, em que interesses pessoais, enfim, ou eventualmente projetos políticos se sentem é, feridos e acabam distorcendo realidades. Bem, infelizmente isso acontece, essas incompreensões, mas há também alguns com uma visão, a meu ver, não muito ajustada à realidade. Nós estamos vendo é, sucessivos ataques ao Estado Democrático de Direito e à Constituição, partindo do Presidente da República, e isso é muito desafiador. Nós vimos agora é, em inusitada é, visita a um país estrangeiro, no caso os Estados Unidos, o Presidente da República dizendo que a eleição de 2018 foi fraudada. Então, isso atinge os fundamentos mesmo da democracia, do processo eleitoral, do cumprimento das leis, da seriedade das instituições. Então, isso é tão é, desafiador que acredito que a esquerda sozinha não dá conta. Não dá conta. Acho que é uma prova de humildade nossa reconhecer que outras lideranças políticas, a exemplo é, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem um papel muito grande em relação a manutenção das regras do jogo democrático. Isso não significa aliança eleitoral. Eu nunca defendi a aliança eleitoral com o Luciano Huck ou nada que o valha. Mas considero, inclusive, que ele compõe outro campo político. Agora, eu prefiro dialogar com essas, com essas personalidades do que tê-las é, eventualmente se alinhando a um projeto antinacional e antipopular representado pelo atual presidente da República. Então, aí está na Bíblia, se você é, quer, quer não estar comigo, é contra mim. Então, Jesus Cristo disse. Então, você precisa, é, no caso, compreender que ou você faz frente ampla é, do nosso lado ou se forma uma frente ampla contra nós. E é isso que eu tenho dito. Então, todos aqueles que querem defender a democracia e a Constituição têm um papel e devem ser respeitados. Agora, a aliança eleitoral é outro debate em 2022, muito distante, o que é importante hoje é chegar até 2022 e garantir que ocorram eleições e que a situação econômica e social do Brasil melhore até lá.
2: O senhor tem uma postura bem crítica com relação ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com outros governadores do Nordeste. Alguns, inclusive, sugerem que há um certo preconceito do governo federal com relação à região. O senhor acredita que, após as críticas desses governadores, houve algum tipo de mudança de postura do governo federal frente aos estados do Nordeste? Ou ainda segue essa tentativa de colocar o, a região que não elegeu o presidente da República como uma não prioridade?
1: É, infelizmente, a beligerância... É, a busca por conflitos faz parte da visão política do atual presidente da República. Lembremos que é, o primeiro ataque foi desferido exatamente por ele, quando chamou, chamou todo o Nordeste de Paraíba, algo que o vale, inclusive me considerando ou me agredindo pessoalmente, sem sequer conhecer o nosso governo. E isso levou a uma rede de solidariedade, depois outros eventos ocorreram também nessa mesma direção, e hoje, a bem da verdade, não existe uma, uma posição crítica apenas dos governadores do Nordeste. É um sentimento geral de que o Presidente da República não prioriza o diálogo com os governadores que foram igualmente eleitos, assim como também não conversa adequadamente com as outras instituições, os outros poderes, a exemplo do Congresso e do Judiciário. Então, nós precisamos entender que há uma busca por conflitos permanentemente e isso é um erro grave, especialmente... É, nesse momento é, de desemprego alto, de represamento de benefícios sociais, a esse propósito, muito recentemente, uma matéria jornalística é, mostrou que havia um represamento especialmente é, no Nordeste quanto ao Bolsa Família, mesmo benefícios previdenciários do INSS. Então, não é algo que possa ser imputado aos governadores, mas sim a uma visão antissocial. Eu desejo o tempo inteiro... É que isso seja superado, hoje mesmo, por intermédio das minhas redes sociais, fiz uma série de sugestões construtivas é, de política econômica ao governo federal, e o que eu espero é que cada um respeite as posições políticas diferentes e haja um diálogo institucional. O presidente da República convidou, uma vez, governadores do Nordeste para uma reunião, e eu estava presente, aliás, todos estavam, Outra, ele convidou os governadores da Amazônia, eu também estava presente, na medida que o Maranhão integra também a Amazônia, e apresentei sugestões. Então, eu tenho tido uma atitude de diálogo, de um modo geral, essa tem sido a posição dos governadores, no que a gente espera é que... O Presidente da República mude a atitude, é, substitua a busca pelo, do conflito pela busca do diálogo, do entendimento em favor do Brasil. Isso não significa ninguém renunciar às suas convicções ideológicas e políticas, mas todo mundo trabalhar junto para que o Brasil saia da crise em enfrente mais essa batalha que nós estamos vendo.
0: Governador Flávio Dino, a gente está conversando com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Recentemente, o senhor se encontrou com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Foi agora, na quinta-feira da semana passada, encontro a portas fechadas no Palácio dos Leões, em São Luís. Oficialmente, o encontro foi para discutir a região amazônica. O senhor citou agora há pouco a região amazônica. E foi visto esse encontro como uma tentativa de reaproximação do, do governo federal na figura do vice-presidente, após a retirada dos governadores do Conselho da Amazônia Legal. Depois, Hamilton Mourão concedeu a entrevista e disse que os governadores já entenderam a razão de terem sido retirados do Conselho. O senhor poderia aprofundar um pouco mais essa, esse sinal de que o governo federal já... Diz que os governadores entenderam já a razão de terem sido retirados do Conselho. E como é que o senhor avalia a não participação dos governadores no Conselho da Amazônia Legal?
1: Como acabei de mencionar, considero que o diálogo é sempre necessário. É, nós, governadores da Amazônia, lamentamos muito tal exclusão. Consideramos que o mais adequado seria a participação dos Estados, como sempre houve. É, não é, compreendemos que essa exclusão tenha sido feita na medida em que grande parte das atribuições de proteção da, da Amazônia, é, das questões ambientais, sociais, competem aos estados, é, no que se refere, por exemplo, a combates a desmatamentos, incêndios, enfim. O governo federal adotou outro caminho. Nós consideramos que isso não é um impeditivo ao diálogo. O senhor vice-presidente da República veio ao Maranhão, eu recebi respeitosa e educadamente, conversamos um pouco, apresentei sugestões, por exemplo, desbloqueio do fundo da Amazônia. Existem alguns bilhões de reais, que pod... bilhões de reais, repito, que podem ser mobilizados imediatamente para obras, ações de proteção da Amazônia, ajudando também a gerar empregos, apoiando a economia verde, a chamada bioeconomia. E esse dinheiro está bloqueado por questões ideológicas é, do, do governo federal. É, enfatizei muito esse tema, e apresentei ao vice-presidente da República essa visão que temos tido, uma visão é, crítica em relação a esse caminho conflitivo e a busca da harmonia possível. É, como disse, não significa é, é, identidade com o governo federal, não temos em absoluto em relação a essas posições extremistas, mas procuramos manter um relacionamento institucional que seja produtivo. Então, eu espero que essa temática da Amazônia possa evoluir sob a condução do vice-presidente, na medida em que ele fez um gesto importante, que foi visitar cada um dos estados, ouvir os governadores. É, Quisera, Deus, que isso fosse uma prática é, permanente do governo. Acho que o governo andaria bem melhor, e eu espero que o presidente da República mude a sua atitude enquanto é tempo.
2: Governador, o senhor é egresso da magistratura, foi juiz federal, antes de ingressar na política e, durante a madrugada, o presidente da República falou nos Estados Unidos sobre um eventual fraude no processo eleitoral de 2018. Segundo ele, a vitória teria acontecido em primeiro turno e houve um segundo turno por conta de fraude eleitoral. Essa fragilização de entidades jurídicas, como, por exemplo, a justiça eleitoral, com essa citação de eventual fraude, é um ataque ao sistema democrático como um todo?
1: Gravíssimo ataque, não só em relação a 2018, mas também quanto a eleições futuras, uma vez que se o chefe de Estado, visitando um país, outro país, o que é, inclusive, sob o ponto de vista diplomático, um absurdo, dirige essa crítica e essa acusação, na verdade, ao processo eleitoral e, por conseguinte, à justiça eleitoral no que se refere a 2018, isso também pode se estender a pleitos futuros, ou seja, o questionamento vale para o passado e, supostamente, também para o futuro. Então, isso realmente é algo é, nunca antes visto na vida brasileira, algo inusitado. Expõe as instituições brasileiras quando o chefe de Estado, inclusive, está em solo, em solo estrangeiro. É, portanto, é, ameaça a, a imagem brasileira, inclusive, na seara internacional, além de ter essa repercussão é, dramática sobre, sobre a, a essência do regime democrático, que é a certeza de que os votos são conferidos e apurados com legitimidade. Então, eu é, como você lembrou magistrado por 12 anos, juiz federal por 12 anos, inclusive tendo integrado a justiça eleitoral é, por dois anos e conhecendo, portanto, por dentro a justiça eleitoral posso afirmar que a eleição de 2018 eh, foi no que se refere ao funcionamento da justiça eleitoral feita nos termos da lei. Nós tivemos irregularidades diversas, por exemplo, fake news, ataques, manipulações, mas no que se refere a fraude eleitoral, no sentido de que manipulação das urnas eletrônicas, algo desse tipo, em 2018 seguramente isso não ocorreu, então é uma... É uma grave acusação que é, deve vir acompanhada de provas e deve ser apurada, a Polícia Federal tem que apurar imediatamente, porque é de duas uma, ou estamos diante de um fato gravíssimo, uma fraude eleitoral abrangendo a eleição presidencial, ou estamos diante de outro fato gravíssimo, que é o Presidente da República é, fazendo uma acusação é, falsa e destituída de elementos de prova. Então... É isso que me referi desde o começo da entrevista. Vivemos um quadro muito grave, muito grave em todos os planos, e é preciso ter ponderação, bom senso, amplitude, é, pé no chão, para poder diagnosticar esse quadro e superar as dificuldades. Os milhares de ouvintes que estamos nos acompanhando estão às voltas nas suas casas, nos seus locais de trabalho, com a dramaticidade do quadro social, desemprego, da recessão. Enquanto há essa conturbação institucional, uma guerra de todos contra todos, a população não vê caminhos para a solução dos seus problemas. Então, é preciso serenar os ânimos, é preciso que o presidente da República se comporte como presidente da República, é preciso que ele se comporte como chefe de Estado e chefe de governo, à vista da crise econômica e social, dialogue com todo mundo, e o Congresso Nacional aprove caminhos, é isso que o Brasil precisa em 2022. Vamos ver, é outra eleição, mas realmente esse ataque à justiça eleitoral é mais um de uma série é, que fazem com que é, o Brasil, nesse momento, caminhe na direção errada, lamentavelmente.
2: O senhor falou que 2022 está longe, porém, nos bastidores e nas rodas de conversas, Flávio Dino é citado com frequência como um potencial candidato à presidência da República daqui a três anos, dois anos. Essa hipótese é real ou o senhor ainda considera outras situações antes de se apresentar efetivamente como um virtual pré-candidato à presidência da República?
1: É um desafio gigantesco um país é, com essa dimensão, com a história que o Brasil possui, com a responsabilidade que um, que um cargo dessa estatura exige, de modo que naturalmente não é um processo individual, não, não é uma decisão pessoal. Temos um debate partidário ainda no, no PCdoB e também na busca de partidos aliados. Então, é realmente uma realidade muito distante. O foco principal hoje é o governo do meu Estado, é, historicamente marcado por desigualdades, por assimetrias, por deficiência de políticas públicas. Ajudar um pouco nesse debate nacional para que haja uma reflexão mais adequada contra os caminhos certos para o Brasil e aí, mais adiante, nós podemos colocar isso, em 2022, realmente agora seria de uma imensa precocidade e algo é, destituído de senso prático, uma vez que a decisão não é agora. Então eu tenho um espírito prático muito agudo, de modo que eu coloco o desafio de cada vez. É claro que a lembrança me é honrosa, é, como sempre digo nessas metáforas futebolísticas. Qualquer jogador de, do Bahia ou do Vitória de qualquer time da Bahia, gostaria de ser, eventualmente, cogitado para integrar a seleção brasileira. É claro que é algo que me alegra, me anima, me estimula, mas não é algo que preside a minha vida, uma vez que, cada dia com sua agonia, como diz a sabedoria popular, ou, em termos bíblicos, o livro do Eclesiastes, capítulo 3, há tempo é, para todo propósito debaixo do céu, e, portanto, não é tempo de tratar disso, é tempo de garantir a democracia, de melhorar a vida do povo, combater o desemprego, essa crise econômica que está aí ameaçando dizimar as finanças públicas e aí em 2022 a gente vai ver realmente há um processo muito longo até chegarmos lá e há outros desafios maiores no momento. Por enquanto é isso, ajudar um pouco no debate nacional, tenho procurado apresentar ideias, sugestões, propostas e, e sempre aprendo muito nesse debate, tenho participado de eventos fora do Maranhão, inclusive, sempre aprendendo, é, co, é, procurando contribuir e ajudar, assim tem sido a minha vida. E em abril de 2022 eu devo me desincompatibilizar é, do cargo de governador por força das leis eleitorais, e aí devo disputar alguma eleição, deixei de ser juiz federal, é, por, por convicção, eu, eu optei de, de deixar a magistratura, porque acreditava na luta política, na luta eleitoral, e na luta partidária, como é essencial para que o Brasil possa melhorar. Então, por coerência, é claro que devo disputar eleições de 2022, mas é uma decisão em 2022, é, realmente está bastante distante até lá.
0: Governador Flávio Dino, estão previstas manifestações agora para o dia 15 de março, manifestações que vêm sendo convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente já veio a público mais de uma vez, é, reforçando essa convocação. Como é que o senhor avalia esse esforço de apoiadores do presidente para conseguir uma grande adesão de manifestantes e de políticos nesse ato previsto para o dia 15? E, na sua opinião, essa manifestação é para pressionar quem?
1: É um imenso erro nesse momento é, haver esse tipo de, de conflito, uma vez que nós, nós temos essa pauta do dólar a R$ reais. vamos lembrar, isso. Nós tivemos um crescimento pífio do produto interno bruto, o micro PIB, o pibinho, de 1%, desemprego de 12 milhões de pessoas, desemprego formal, milhões de pessoas procurando emprego desocupadas nesse momento. É, nós temos a, o descontrole cambial, ameaçando inclusive as finanças públicas e até eventualmente a inflação, por exemplo, que se refere a combustíveis, gás de cozinha. então Nesse momento você precisa ter serenidade e diálogo com todos, e não criar uma manifestação popular contra a democracia, procurando pressionar e desmoralizar o Congresso Nacional e o Supremo é, o Tribunal Federal. É claro que o poder legislativo, o poder judiciário, todos os poderes, de resto todas as instituições humanas têm seus defeitos. Porém, na verdade, essa manifestação do dia 15 não se refere aos defeitos e sim as virtudes. Na verdade, é um propósito de Bolsonaro de eliminar controles é, legítimos que existem na Constituição é, para implementar seus intuitos exclusivistas, personalistas, familiares, enfim. Então, realmente, é um imenso erro. Eu ainda tenho esperança de que é, vozes lúcidas dentro do próprio governo federal e da sua base de apoio é, façam a dissuasão é, do, do, do Bolsonaro de, a respeito desse movimento do dia 15, será um movimento pequeno, muito estreito, muito beligerante, muito agressivo e não ajuda o Brasil nesse momento. Quem é patriota de verdade é, não se contenta em supostamente vestir as cores nacionais. Quem é patriota de verdade é, veste as cores nacionais porque defende o Brasil, acredita no Brasil, Defende a população. Então, nesse momento, a atitude patriótica é não acirrar conflitos, de modo que eu considero esse ato do dia 15 realmente um, um, algo indevido, algo impróprio, inadequado, ainda mais quando convocado pelo próprio presidente da República. Isso, isso não costuma acabar bem. A pergunta que há é se há uma, uma marcha golpista em curso, aparentemente há setores próximos ao governo, eventualmente, quem sabe até o próprio Presidente da República, não sabemos, com uma ideia de ruptura, rasgar a Constituição, e nós precisamos, portanto, nesse momento, preservar aquilo que conquistamos tão duramente, como disse, espero que o bom senso ainda chegue ao Palácio do Planalto daqui até o dia 15.
0: Governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. E um bom dia para o senhor.
1: Muito obrigado, Jefferson Fernando, também a toda a equipe da a, a tarde. E, e, sobretudo, meus cumprimentos à população baiana. Muito obrigado.
0: Agora, 8h47 na tarde, Fênix.